0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna von Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung und in Deinem natürlichen Essverhalten. In dieser Podcast-Folge erhältst Du drei Soforthilfen, wenn Du unter Stress zu essen greifen möchtest. Und diese drei Tipps werden Dir wirklich dabei helfen, in akuten Situationen, bei akutem Essdrang zu anders damit umzugehen. Deswegen ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück und schön, dass du bei dieser heutigen Folge mit dabei bist. Und die heutige Folge ist die letzte Folge zu dieser Serie... Natürliches Essverhalten. Und ich hatte mir vorgenommen, acht Folgen zu machen. Es sind jetzt tatsächlich neun geworden. Und wenn du jetzt ganz zufällig ganz neu hier einschaltest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir alle anderen Folgen anzuhören, dich inspirieren zu lassen, all dieses Wissen aufzusaugen und mitzunehmen. Und natürlich auch für dich anzuwenden. Also wenn du darauf Lust hast, mach das. Du kannst die Folgen auch immer gerne mit anderen Menschen teilen, von denen du denkst, dass die Folgen ihnen weiterhelfen würden. Und ansonsten ist auch immer die Möglichkeit, dich bei mir zu melden und wirklich mit mir eins zu eins zu arbeiten. Und dich in ein natürliches, gelassenes, freies Essverhalten führen, indem du so essen kannst, wie du möchtest, ohne dass du darüber den ganzen Tag nachdenken musst und damit struggles und versuchst immer wieder was zu verändern und dann merkst, dass du wieder scheiterst oder dass es nicht funktioniert oder dass du immer wieder in eine Richtung gehst und wenn zu viel ist, zu wenig ist, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Aber jetzt lass uns mit diesen drei Soforthilfen starten. Ich möchte dir super gerne diese Tools mitgeben, die mir sehr geholfen haben, die ich immer noch für mich anwende und die könnt ihr alle drei übrigens nicht nur bezogen auf Essen verwenden, sondern auch bei anderen Sachen. Aber lass uns einmal loslegen und das allererste ist, dass du vorab planen solltest. Du solltest einen Plan haben, weil was sonst passiert, gerade wenn der präfrontale Kortex, das heißt der Gehirnbereich, der für Plan, für Organisieren, für Analysieren zuständig ist, der ermüdet im Laufe des Tages und irgendwann gegen Nachmittag, gegen Abend, dann, wenn du beginnst, vielleicht zu Süßigkeiten zu greifen, wenn du beginnst zu handeln und einfach zu essen und anders reagierst, anders dich verhältst, als du eigentlich möchtest, dann ist dieser Gehirnbereich erschöpft und dein unterbewusstes, dein programmiertes, ähm, System reagiert in dem Moment. Das heißt, du verhältst dich einfach so, wie es schon ganz, 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 ganz oft gemacht wurde, weil das einfach am energiesparendsten für deinen Kopf ist, für dein Gehirn. Und das fährt dann einfach die alten Muster. Deswegen ist es wichtig, dass du den anderen Plan vornimmst, weil in dieser Situation selbst ist es schwer, dann einen neuen Plan zu machen. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du selbst in diesen Mustern, die immer wieder auftauchen, dir vorher schon überlegst, was du anders machen möchtest. Das mache ich auch ganz stark mit meinen Klienten, beziehungsweise ganz oft mit meinen Klienten, dass wir wirklich analysieren, was war in dieser Situation, was kannst du nächstes Mal anders machen? Was war in der Situation, was kannst du nächstes Mal anders machen? Das wirklich auch mal aufzuschreiben, sich hinzusetzen, darüber nachzudenken und es so Stück für Stück zu verändern. Weil du weißt es sicher und du erkennst es sicher an deinem eigenen Leben, dass du ganz oft wieder in ähnliche Muster gehst. Und dann möchtest du es eigentlich nicht mehr und dann machst du es wieder. Und ganz oft sehe ich das bei meinen Klienten, dass sie keinen klaren Plan haben, kein klares Bild, kein klares Vorhaben, was die Alternative wäre. Und wenn du keine Alternative dir vorher überlegst, ist es noch schwerer, in dieser situation etwas anderes zu machen. Das heißt, hab einen klaren Plan. Ein kleines Beispiel, was ich mir irgendwann antrainiert habe, als ich noch als Yogalehrerin gearbeitet habe und danach manchmal sehr aufgewühlt war oder ich so Schwierigkeiten hatten von dem Unterrichten wieder zurück in meinen ruhigen Alltag zu kommen, dass ich dann immer nach Hause gekommen bin, ich habe meine Sachen abgestellt, bin sofort wieder raus und bin eine Runde spazieren gegangen. Und das war dann irgendwann so eine Abmachung, wo für mich dann klar war, Ah, ich komme nach Hause, ich gehe sofort wieder raus, gehe eine Runde spazieren. Und das war zum Beispiel eine Sache, die habe ich mir vorab überlegt, habe sie dann ganz genau geplant und ich wusste, das passiert jetzt, das mache ich jetzt und irgendwann wurde es dann zur Routine. Genauso wie du dir andere Sachen bis jetzt schon zur Routine gemacht hast. Und du selbst darfst es entscheiden. Ich finde, es ist auch das Wichtigste, dass du selbst entscheidest, was du wann machen möchtest. Es könnte vielleicht sein, dass du auch sowas machst wie mit einem Spaziergang. Es könnte sein, dass du einen Bodyscan machst, eine Meditation, dass du Musik anmachst und laut durch die Wohnung danst, dass du erstmal eine gute Freundin anrufst, dass du eine Runde Jumping Jacks machst, dass du erstmal dich ausschüttelst und austobst oder dass du, weiß nicht, dich erstmal zehn Minuten aufs Sofa legst. Also du selbst darfst entscheiden und da gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten. Du weißt am besten, was dir gut tut. Und du pickst einfach eine Sache raus und dann probierst du das. Und hör nicht auf, wenn es einmal nicht klappt, sondern mach es mal eine Woche und wenn es da zwei, dreimal nicht funktioniert, auch völlig okay, weil du lernst ja in diesem Prozess, auf diesem Weg in ein anderes Muster zu gehen. Das heißt, wenn das alte Muster sich noch zeigt, völlig okay. Das ist einfach eine alte Programmierung, alles super und jetzt bin ich dabei, was Neues zu lernen. Was dabei auch super wichtig ist, und das habe ich in einer anderen Podcast-Folge neulich schon mal gesagt, und zwar umso klarer du bist in deinem Vorhaben, Umso leichter wirst Du Dich daran erinnern, umso automatisierter wirst Du es machen. Wenn Du zum Beispiel nur sagst, nächste Woche mache ich dreimal Sport, ist es eher unwahrscheinlich, dass Du es machen wirst. Es ist viel wahrscheinlicher, wenn Du sagst, nächste Woche Dienstag um 7, morgens, donnerstags um 17 Uhr und samstags um 10 Uhr werde ich eine Runde um die Alster laufen gehen dann hat dein Verstand eine ganz klare Ansage und weiß, was zu tun ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es Dienstagmorgen vergessen wirst, ist dadurch immens kleiner, weil es ganz klar ist, es ist was, es ist wo, es ist wann und dadurch hat es schon eine klare Ausrichtung. Ich experimentiere damit auch immer so ein bisschen, indem ich mir abends, wenn ich im Bett liege, manchmal sage ich wache morgen um 6 Uhr auf und ich setze mir selber eine Suggestion und es funktioniert sehr oft, vor allem, wenn ich es sehr bewusst mache. Das heißt, nimm das mit, plane, sei da konkret, so konkret du kannst, so konkret wie möglich und du wirst sehen, dass du beginnst, dich zu verändern in den Situationen, wenn es schwierig wird. Das zweite Tool, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist eine Atemübung. Und auch diese Atemübung solltest du vorab üben, damit du dann in der Situation dran denken kannst und sie schneller machen kannst und dein Körper schon diesen Effekt, die Wirkung kennt und dadurch auch so schon schneller in die Entspannung kommt. Weil wenn du isst, weil du gestresst bist, dann ist es meist so, dass der Parasympathikus sehr aktiv ist und was wir machen wollen, wir wollen den Parasympathikus ansprechen, der für Entspannung zuständig ist. Diese Atemübung funktioniert so, dass du auf fünf zählst, dabei einatmest, dann zählst du auf fünf und hältst die Einatmung, dann zählst du auf fünf und atmest aus und dann hältst du in der Stille, also am Ende der Ausatmung und zählst nochmal fünf Zählzeiten. Wir machen das jetzt einfach einmal zusammen, dann hast du schon einmal geübt und weißt, wie es geht. Und Wir beginnen aber mit einer Ausatmung, das heißt, du atmest jetzt bitte einmal aus. Und dann atmest du ein, zwei, drei, vier, fünf und du hältst, zwei, drei, vier, fünf und atmest aus, zwei, drei, vier, fünf und hältst in der Leere, zwei, drei, vier, fünf. Atmest ein, zwei, drei, vier, fünf. Hältst, 2, 3, 4, 5, atmest aus, 2, 3, 4, 5, hältst, 2, 3, 4, 5, atmest ein, 2, 3, 4, 5, hältst, 2, 3, 4, 5 und atmest aus. 2, 3, 4, fünf und dann die in den Mund geschlossen halten und durch die Nase einmal ein- und ausatmen und einfach kurz nachspüren. Jetzt haben wir nur sehr wenige Runden gemacht und ich würde dir ans Herz legen, wirklich das so zehn Runden bis 20 Runden zu machen, am besten sogar schon morgens, weil dann merkst du, okay, du bist schon viel zentrierter, bist schon viel mehr bei dir. Gerade wenn du meditierst, kannst du das auch einschieben oder einbauen, besser gesagt. Oder wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst oder mit dem Auto, kannst du es da auch einbauen. Oder wenn du spazieren gehst, das einfach mal zwischendurch machen, damit dein Körper ganz schnell lernt, ah, okay, das ist diese Atemübung und ich entspanne. Und das ist ein super Tool, weil wenn du gestresst bist, atmest du wenig. Wenn du Heißhunger hast, bist du wenig mit der Atmung verbunden. Wenn du isst, bist du wenig mit der Atmung verbunden. Also ich meine Essen, ähm, ohne das zu genießen und langsam zu essen. Das ist immer dann, wenn die Atmung ganz wenig präsent, fast nicht da ist, außer das, was vielleicht noch lebensnotwendig ist. Das heißt Konzentriere dich wirklich auf deine Atmung, zwischendurch auch immer mal wieder einen Tiefen, einen Atemzug nehmen, aber vor allem mach diese Übung und nimm wahr, was sich dadurch verändert. Das letzte Tool, was du für dich sofort anwenden kannst, ist Tapping. Und ich finde Tapping so kraftvoll und ich muss sagen, ich kenne es jetzt schon seit, ähm, ich glaube, demnächst zehn Jahren und nutze es auch schon so lange. Und umso länger ich es kenne, umso wirksamer finde ich es und erkenne da immer noch mal neue Aspekte und Ideen. Und was du machen kannst in dieser Situation, und auch hier ist es super gut, wenn du es vorher übst, dass du unter dein Schlüsselbein klopfst und zwar mittig unter beiden Schlüsselbeinen. Das kannst du so machen, indem du deine rechte Hand nimmst und dann spreizst du den Daumen und die anderen Finger so ein bisschen auseinander und dann legst du den Daumen, den rechten Daumen unter das rechte Schlüsselbein und die anderen Finger unter dein linkes Schlüsselbein mittig. Und dann machst du da einfach eine klopfende Bewegung. Und es ist jetzt nicht direkt direkt unter dem Schlüsselbein, sondern vielleicht so ja ein, zwei, drei Zentimeter da drunter, ich würde dir einfach empfehlen, da, wo es sich gerade gut anfühlt. Und bei Tapping ist es so, dass in dem Moment, wenn du in deinen Automatismus fallen würdest und du tappst, ähm, dann schaffst du eine Irritation im Gehirn. Und gleichzeitig ähm, ist es so, dass du sozusagen über diese Ablenkung auch aus diesem gewohnten Muster austreten kannst. Und was du darüber hinaus machen kannst, du kannst deine Gedanken, was ja nur Gedanken sind, du kannst nicht ähm, nur handeln, weil du etwas denkst. Du kennst sicher diese verrückten Gedanken, wenn du denkst, oh, ich könnte jetzt einfach mal ähm, hier, weiß ich nicht, den Berg runterspringen oder so. Das machst du ja auch nicht. Aber andere Gedanken, wie ich brauche jetzt die Schokolade, darauf reagierst du. Und was sehr wirkungsvoll bei Tapping ist, wenn du deine Gedanken und deine Gefühle dazu aussprichst, weil sie dann nicht, hängen bleiben und du sie wiederholst, wiederholst, sondern weil sie mit im Prozess verarbeitet werden und durch das Aussprechen auch ihre Gewichtung und ihre Kraft verlieren. Das heißt, du kannst einfach sagen, meine Müdigkeit oder meine Unlust oder ich habe absolut keine Lust, das zu machen oder das ist alles viel zu viel und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und währenddessen klopfst du diese Punkte. Und es sind gleichzeitig Meridianpunkte und die unter dem Schlüsselbein sind, ganz explizit auch gegen Angst oder helfen bei Angst, sind nicht dagegen, sondern sie helfen dabei. Und ähm, wenn du Stress hast, hat es oftmals mit Angst zu tun. Angst, etwas nicht zu schaffen, etwas nicht zu erreichen, nicht genug zu sein etc. Darüber kannst du dir auch einen Podcast von mir anhören, in dem ich da genauer drauf eingehe. Und auch hier wird zusätzlich der Parasympathikus angesprochen und du entspannst dadurch auch. Ich merke bei mir, wenn ich klopfe, immer, dass ich wirklich müde werde, ich fange an zu gähnen. Manchmal laufen mir richtig Tränen runter, aber nicht, weil ich weine. Manchmal passiert das auch, aber manchmal wirklich nur, weil mein System sich so sehr entspannt. Und das sind die drei Tools, die ich dir gerne mitgeben möchte, die du sofort nutzen kannst, und die wirklich eine riesen riesengroße Wirkung haben. Und auch hier, es ist ein Prozess, mal klappt es, mal klappt es nicht. Das Wichtigste ist, dass du selbst erkennst, dass du auf dem Weg bist. Und dass jedes Mal, wenn du etwas anders machst, ist es ein absolutes Erfolgserlebnis. Das heißt, nochmal für dich zusammengefasst, das allererste Plane, was du anders machen möchtest. Hab einen ganz konkreten Plan, was, wo, wann und vielleicht auch wie. Und schreibe dir das auf. Das Nächste ist die Atemübung 5555, fünf, 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 dass du immer auf 5 zählst und nach der Einatmung, nach der Ausatmung auch auf 5 Zählzeiten hältst. Und das Letzte ist zu klopfen, einfach unter dein Schlüsselbein und dabei deine Gefühle und deine Gedanken auszusprechen und zu merken, wie sich dadurch was in deinem System, in deinem Bewusstsein und auch in deinem Essenstrang verändert. In diesem Sinne wünsche ich dir mit all dem, was ich dir mitgegeben habe, unglaublich viel Freude, Inspiration und dass du das alles gut für dich umsetzen kannst. Wenn du Lust hast auf eine individuelle Coaching-Begleitung zu diesem Thema, dann melde dich unglaublich gerne bei mir. Ich würde mich riesig freuen, mit dir zu sprechen und egal, wo du auf der Welt bist, ich mache das komplett online, von daher melde dich einfach. Es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns erstmal kennenlernen und erstmal gucken, passt das überhaupt, kann ich dir überhaupt helfen und wenn ja, dann würde ich dir dann auch zeigen, wie eine Zusammenarbeit aussehen würde. In diesem Sinne, hab eine großartige Zeit und pass auf dich auf. Bis dahin.